0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Fala Pance. Fala Pance. Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera, no quarto episódio do Fala Pance, um convidado que era rigoroso em campo, sempre foi adepto da disciplina no trato com jogadores e treinadores também, começou inclusive na Copa Itatiaia e chegou a pitar Copa do Mundo, teve acertos, erros que ficaram marcados na carreira, foi comentarista de arbitragem também da Rede Globo, muito assunto pra gente conversar, seja bem-vindo, um abraço pra você, Márcio Rezende de Freitas.
0: Um abraço, Pance, fala Pance, né? é um prazer estar com você aí na Itatiaia, nossa rádio de Minas. Eu que comecei ali no terrão, na Copa Itatiaia, na decisão de 85, que acabou em 86, né? Isso me marcou muito, que foi o último jogo que meu pai me viu presencialmente apitando. Estava lá no campo do Pitangui. A gente fala aí que a Itatiaia faz parte da nossa vida hoje. É
1: sempre um prazer estar com vocês. Márcio, o que, é que mudou da sua arbitragem na época que você atuava para agora? Pance, o que mudou fundamentalmente é a coragem. Que
0: a minha época, é, posso citar vários árbitros, eram árbitros corajosos. Né? Você pega o Wilson Mendonça, que é até em excesso, é, Da Sildo Mourão. Foram árbitros, às vezes, que foram FIFA, né, com escudo nacional, um árbitro nacional com escudo do FIFA, com escudo Internacional. Não apitaram tantos jogos lá fora, mas quando apitavam aqui dentro, tinham coragem, né? que era o nosso caso. Oscar Roberto Godói, eu, Herdeira. É, e outros mais que eu já citei aí. Então falta a coragem. A arbitragem hoje é, é, ela é muito Nutella, né? que é muito certinho, ficam com medo de se queimar, não falam mais nada, não se impõem. Então acho que basicamente falta isso. Estamos ainda e continuamos vivendo, é que o curso de artes hoje é muito excludente. Caríssimo para um ato hoje fazer um curso de artes, estou falando lá no Amador. Taxas caras, inscrição cara tem que investir, tem que fazer uma série de coisas, então já é, é natimorto, né? já, já morre na essência eu, eu creio que tinha que ser feito um trabalho das federações da própria CBF, através lá de do, 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 do um dinheiro a fundo perdido que lá tem muito dinheiro para que aproximasse esses árbitros, fossem, por exemplo eu, eu tenho um projeto, até abrindo aqui em primeira mão, já discuti isso com algumas pessoas, de ex-jogadores eu não sou um árbitro frustrado um jogador frustrado que se tornou árbitro eu fiz uma opção clara em uma determinada época. Eu já trabalhava em banco, já estava e resolvi ser árbitro. Foi acidental na minha vida. Mas de jogadores que estouraram idade de 20 anos, né, nas equipes grandes, médias e pequenas, né, lá no terrão, as profissionais, o que seja, você é, fazer uma prospecção junto a essas equipes e trazer esses meninos. Faz um curso capitaneado aí pela CBF, que também tem que ser formadora, porque as formadoras são as federações, que emprestam os árbitros para a CBF durante o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc. Parar de ficar só na falácia e fazer um trabalho mais eficiente e eficaz na formação desses árbitros. Então muita coisa vem nesse bojo aí, nesse processo, sendo excludente, atrapalhando, então não funciona. Você acha que o VAR deixa o árbitro um pouco acomodado? O VAR, cara, é, era todo mundo queria, todo mundo. Eu não me lembro agora, no momento, de uma, meia, duas pessoas que falaram algo em contrato. Sinceramente, pode até ter havido, mas não, não me recordo nesse momento. Agora, depois que implementou o VAR, virou uma confusão. Então, quer dizer, até o VAR não satisfaz mais a ninguém. O árbitro, que é um ser humano, já não satisfazia, né? Porque o árbitro é lembrado no erro. Né? E está aqui uma pessoa que vos fala disso. Em 1.200 jogos errei duas vezes e todo mundo só lembra dos dois erros. Mas Ninguém... vamos chegar lá. É, com certeza. Por isso que eu já estou adiantando. Porque se tiver alguma entrevista na minha vida que não seja abordada isso, não teve entrevista. E aí o pessoal até do outro lado né, vai falar... Não, pô, não, não é o cara que está falando, né? É. Chapa branca a entrevista. É, é, é. agora tem um time de passar pano, né? O pano passou pano para cara, não sei o quê e tal. que o VAR veio para ficar é uma necessidade. Existem alguns problemas conceituais... Na, na formatação aí, né? Porque o arco brasileiro, ele, ele ainda, infelizmente, não aprendeu a trabalhar com VAR. Nós temos... Vamos para uma regra só. A regra 11 que trata do impedimento. Está escrito lá que é só quando o impedimento ajustado, para usar um termo técnico da arbitragem, que os bandeirinhas devem deixar correr. Você vê impedimento hoje, que eu sei na sua casa, eu na minha, sentado no sofá, e fala tá está impedido. Está impedido. É três metros na frente. Os caras deixam o lance correr... O que pode ocorrer nisso? Eu sempre chamei atenção nas palestras que faço, nas conversas que tem com a arbitragem. Você deixa esse lance correr. Já tem um rem, uma confusãozinha ali entre um lateral direito e um cara que está jogando aberto pela esquerda ali. O lateral aproveita esse momento para o quê? Dar uma pancada nesse cara. Um lance que já estava morto se transforma numa punição com cartão vermelho. E nós sabemos que a punição disciplinar não pode voltar atrás. Então o cara vai ser expulso num lance que já estava morto. Eu vejo muito campeonato inglês e aprendo muito com o campeonato inglês. Primeiro, que quando há e o Bandeira não marcou e deixou correr, você vê que aquele lance é ajustadíssimo ali. E os caras matam com 15 segundos. E o VAR teve um problema sério que eu vou falar com vocês aqui no, no início dele. Trabalharam muito a arbitragem, fizeram os cursos, fizeram tudo. Faltava apto em algum momento até para trabalhar no VAR, porque tem que ser licenciado aí pela FIFA, uma série de coisas. Né? O protocolo tem que ser cumprido, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa que eu trabalhei em televisão quase 16 anos agora, que é o editor ali, da imagem, aquele cara que cuida. Esse pessoal que veio numa primeira leva não estava preparado e não entendia de futebol. Esse é o grande problema. Então não é culpa do árbitro aí, a gente tem que defender os árbitros nesse momento. E nem do VAR que está lá. É porque até acharam aquela imagem que solucionava o processo e os árbitros com muito medo de errar, porque está com aquela senhora ferramenta na mão. E para não errar... Então, nós vimos ali demandando o tempo de 8 minutos, 7 minutos, 10 minutos, um absurdo. Mas houve esse problema também na aplicação do VAR no início dele. Então, dá para dizer assim,
1: arbitragem é também interpretativa. E quer dizer, então, que o VAR não resolve tudo. Dá para falar isso? O VAR não vai solucionar
0: tudo. Eu creio que uns 94%, 95% vai salvar. E nós temos que lembrar de uma coisa cristalina. A regra não é e nunca foi clara. A regra é subjetiva. São pessoas diferentes, com formações diferentes, com educações diferentes, né, que estão ali apitando e interpretando o texto de lei. Então, por isso que não há uma uniformização de procedimentos. Um pensa de uma forma, o outro pensa de outro. É, Você, Para você foi pênalti, para ele às vezes não foi. Né? E por isso que dá muita confusão. Vamos voltar um pouquinho sem entrar muito em detalhe. Na bola na mão e mão na bola. Lembra, essa daí. Você lembra a confusão que foi? Quanto mais, ah, ainda tá. Ainda tá, porque quanto mais a FIFA tenta explicar, mais ela complica. É, é pegar o texto antigo e só dar uma formatação nele. É esse negócio de natural, antinatural, não é natural. Isso também é interpretativo. O jogador não vai subir para cabecear com os dois braços colados ao corpo. É você querer que o avião decole sem asa. O avião não vai decolar sem asa, não tem jeito. Então, são coisas que têm que ser pensadas, repensadas, né? E, se está errado, calça... O Manuel falava do dia, usando até uma analogia dele, da tal da sandália da, da humildade, né? Calça a sandália da humildade, Você fala, não, isso aqui nós fizemos, mas não ficou bom. Vamos refazer isso aqui e vamos explicar melhor. Porque eu falo sempre, o, 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 até para o comentarista de arbitragem, eu não comento a arbitragem só para quem. Não comento para o Pance, para o Léo, né, para o Júnior Brasil, não, eu comento para uma série, Inclusive para a minha mãe, que não entende nada. Então eu tenho que, no mínimo, falar no linguajar que a pessoa que está do outro lado ela possa entender aquilo que eu estou falando. E, e hoje eu acho que os comentários de arbitragem, até fazendo um meia-culpa aqui para alguns de nós, estão é, falando muito tecnicamente, é muito tecnicismo. E não pode ser tecnicista. Tem que ser uma coisa que todos entendam. E por isso que a arbitragem suscita todo esse problema. Porque são, ah, só são 17x, são mas dá um trabalho, fei, você que não sabe.
1: É. Você tá com 60 anos e aí dá vontade de voltar no tempo e você apitar com toda essa tecnologia que tem hoje, Márcio? Não. Não, nada. Eu não conseguiria apitar dois jogos com estranha aí hoje.
0: Por quê? Cara, porque é muita frescura. Me desculpe, né? Na hora que ficasse aqui, tem
1: lá cinco, seis minutos, os cara, os vai, assim, não sei, vai lá, toca estranha solta o jogo e vambora. E aí começa a rodear uma conversa que parece que não tem fim. Os árbitros gostam de uma resenha hoje, viu, Márcio? Eu nunca fui de conversar muito, é só pegar quando eu optava.
0: Né? Eu, eu, eu sou um dos árbitros que mais expulsava a minha época. Né? Em decisões de brasileiro, pouquíssimos árbitros expulsavam que eu expulsei, é só pegar os jogos. Então, é, e era muito respeitado, até quando eu errava, dentro de campo eu fui muito respeitado, inclusive quando eu errei, porque os jogadores sabiam que podiam confiar em mim, em tudo, por ter jogado bola, por ter né, nascido naquela coisa ali, às vezes aquele desabafo que o jogador fazia comigo, eu mandava de volta e ficava por ali, sem usar cartão, sem nada, porque o cara, é a conversa do boleiro ali mesmo, tem que ter, agora hoje não funciona assim. Hoje é muito nhenhenhen, que eu falei da geração Nutella aí, é muito nhenhenhen, muita conversinha e não resolve nada. Né? Fica aquele né? Cerca Lourenço ali danado e as coisas não se resolvem. Precisa mais objetividade, mais assertividade por parte dos árbitros e tocar o jogo sem medo. Errar, nós sabemos que a arbitragem vai errar, mesmo com o VAR, ainda nós vamos ter 5 ou 6% né? de, de erros aí, mesmo com o VAR. Porque existem lances que o VAR não pode entrar e você sabe quando o jogo já foi reiniciado, acabou, morreu. Agora, pelo amor de Deus, apita o jogo sem medo, é
1: só isso que a gente está pedindo. Você teve jogos emblemáticos, eu queria que você falasse um jogo que você acha que fez uma arbitragem irretocável. A gente vai ter que falar até amanhã cedo. Nossa, <risos> a modéstia também passou longe. Ah, mas é, ué.
0: eu só apitava os principais jogos, cara. Eu fa... Hoje os árbitros ganham muito dinheiro, ainda é pouco, por jogo é. Mas aqueles que apitam muito, muitos jogos durante o mês, hoje estão apitando... Cara, eu ganhava 850 dólares na época. O dólar era dois e pouquinho, né? Lá atrás, para apitar River e, 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 e Boca, apitar Milionários e, e sei lá, e colo-colo, era só jogo pesado, não tinha jeito. Deção de de decisão de Libertadores, decisão de Mercosul, né? Ganharam 850 dólares. Hoje os caras ganham 3 mil dólares, filho, para fazer um jogo desse. Hoje eu estaria rico, porque eu apitava toda a quarta, quando tinha Libertadores, eu estava apitando. Aí eu preferia, às vezes, não apitar Libertadores e apitar o Campeonato Brasileiro, que na época eu ganhava mais no Brasileiro do que na Libertadores, cara. Eu sou o cara que fazia, na ida e na volta, Argentina e Uruguai, eliminatório para a Copa do Mundo, eu fazia o jogo no Uruguai, porque os jogadores confiavam em mim, já era conhecido, porque fazia os jogos de todos eles. Então eu apitei Francesco, eu apitei Valderrama, apitei Iguita. Né? Chilavé. Chil... Não, Chilavé, cara é, Na Copa do Mundo aqui Eu trabalhando pela Globo, foi sensacional Eu tô no aeroporto de Confins Chega um cara e me dá um porradão nas costas Eu na fila, na hora que eu virei Achando que era alguma coisa Recende, como estás?
1: <risos> é, Recende E ele é grande, né Foi um Marcou época também o Chilavé Márcio, eu sou meio saudosista Do futebol dos anos 90 Início dos anos 2000 É uma geração bem diferente da de agora, né uma outra geração, uma,
0: uma geração que jogava e encantava. Hoje tem muito marketing e pouco futebol, né? principalmente com essa pandemia, seleção brasileira, eu sou torcedor
1: da seleção brasileira, apesar de ter torcido contra ela na Copa do Mundo da França, eu não sou hipócrita. Na França, mundial que você apitou, que você estava lá representando o Brasil, você torceu contra a seleção, por quê? Porque na oitava, nas oitavas de final, se eu não me engano, que eu optei o segundo jogo, a
0: FIFA me chama e fala, reza, o que, é que você entende com isso? você não vai apitar mais nenhum jogo, você vai ficar de fora. Eu rezei, mas minha, minha oração não foi muito forte, não. Rezei contra o Brasil, claro, pô, é a minha chance de apitar uma final de Copa do Mundo. O Brasil vai estar lá todas as Copas de quatro em quatro anos, cara, com certeza. Eu tinha aquela chance, e como mineiro, né, difícil para ir, porque o eixo Rio-São Paulo sempre foi muito forte, então era a minha chance. E eu não apitei a final da Copa da França, pode perguntar quem quiser, porque o Brasil foi para a final e fez aquele fiasco na final lá.
1: Ô, Márcio, recentemente, o Dorival Júnior participou aqui do Falapance e a gente conversava sobre aquela final, sobre o Zagallo. Ele dizia que o Zagallo merecia uma estátua no Rio de Janeiro. Em 98, a seleção chega à final contra a França, você estava no Mundial. Eu tenho a impressão que o Brasil poderia ter sido campeão naquela época se não fosse o problema do Ronaldo. Ele teve aquela convulsão. Você que estava também integrado àquela Copa do Mundo. Você pensa assim, você enxerga dessa maneira?
0: Vejo, vejo. Creio que, nas condições normais de temperatura e pressão, o Brasil poderia, sim, né, jogar de igual para igual com a França e não tomar o chocolate de três que tomou. Né? Poderia, sim, chegar com toda a pujança que tinha a seleção até aquele momento. Agora, eu quero contar. Né, eu estive com a seleção brasileira antes do início da Copa. Fomos lá fazer uma palestra para os jogadores. O Zagala é sensacional, né, cara? É demais.
1: Aí, ele veio... Tem alguma história
0: boa? É, aí? Vou contar agora. Aí ele veio e Márcio, pô! Ensina pra nós, aê, como é que a gente vai ludibriar a arbitragem. Foi ô, oh, seu zagado. Aqui, eu não sou juiz, eu sou arco, mas um juiz diria o senhor o seguinte, é proibido a gente gerar prova contra a gente mesmo, né? Não vim aqui ensinar pra vocês como burlar a arbitragem, eu vou ensinar vocês como proceder perante a arbitragem e as leis que serão colocadas aqui com algumas inovações que vão acontecer. É isso, né? E nessa própria Copa do Mundo eu tive que ir visitar a seleção de Portugal, porque você vai se lembrar um jogo Holanda e Portugal, né? o um árbitro russo apitando, e a pancadaria comeu, aí me chamaram e falaram assim, ó, oh, o Filipão é muito seu amigo, vocês se conhecem, não sei o que e tal, você poderia ir lá conversar com eles para nós, a FIFA? Fui lá, né? É, conversei com Deco, com Cristiano Ronaldo, com a coxa inchadaça, cara, que tinha tomado uma pancada violenta.
1: Isso já foi 2006?
0: Eu fui eu tive 94 na Copa do Mundo dos Estados Unidos, mas fiquei de stand -by. Ficamos eu e o Imperatore do Chile, dois artes, mas isso aí é uma coisa ridícula e eu não concordo. E a FIFA até acabou com isso. Você ficava à disposição para, se algum ato machucasse, você já integrasse ali. né Não optei nada. Fui em 98, apitei, apitei a estreia da França, inclusive. Depois eu fui em 2006, é, aí já fui como assessor da comissão de árbitros da FIFA, eu que avaliava os árbitros, eu ia com seis árbitros para onde fosse o jogo, é, levava e tinha que trazer os árbitros para o quartel-general lá, é, em Frankfurt, e fazia avaliação de todos os árbitros. E depois, 2014, eu fui como comentarista Copa do Mundo. Então a gente tem três copas e meia, aí podemos dizer, uma em cada função nessa em 2006 foi 2006 fui lá conversar fomos né conversando com o Filipão a seleção de Portugal revoltadíssima porque queriam inclusive ir embora não jogar o um outro jogo aquela coisa toda aí conseguimos lá dar uma botar um pano na fervura e jogaram um depois sem problema mas é bom são experiências muito válidas que nos ajudam muito até na nossa vida futura em outras coisas
1: né que a gente veio a fazer depois dentro do Brasil maior jogo que você apitou que você guarda com. Você falou de vários jogos, mas um jogo que você falou assim. Que partida foi essa? Eu ainda não estou falando dos erros. Eu fiz um jogo é, no Beira Rio. Foi um
0: Inter e Palmeiras. O Inter caindo para a segunda divisão e o Palmeiras para ser campeão, se eu não me engano. Se o Inter. É, acho que empatasse o jogo, não vou lembrar, que é muito jogo, cara. É muito jogo. Apagaram a luz, até um presidente do Inter, não vou guardar o nome aqui agora, que faleceu, foi lá no campo, que a, a luz acabou, não sei o quê, foi gol do Dunga, inclusive. Um gol do Dunga, uma falta batida, e o Dunga fez, raspou na bola de cabeça. Esse dia, cara, é, que foi um jogo complicado, eu entrando no estádio, a torcida do Inter já me cercou, né? É, se roubar que vai apanhar aquela coisa toda, que sempre teve, né? Aí eu joguei minha bolsa no chão e falei, então bate. Terno gravado, falei, então bate, com o pé. Aí veio a segurança do Inter e tal, nos colocaram para dentro. Porque, ah, tu nunca teve segurança nenhuma, cara. Você chega sozinho, sai sozinho, não tem, não tem. Então esse jogo, cara, até eu lembro que o Galvão Bueno foi até o meu depois, que era proibido entrar. Mas ele entrou, cara, e foi e falou, rapaz, hoje você não errou nada. E nunca fomos amigos, né? Trabalhamos na mesma empresa, ele tá lá até hoje. Mas nunca chegamos a ser amigos, de conviver. Mas ele foi lá, eu optando ainda naquela época. É, e falou nossa, hoje você acertou tudo. Esse é o jogo bom, que não tem erro. Então, quando não tem erro... Ficou na memória, Internacional e Palmeiras. Sim, né? E depois você vê, Vamo, vamos para os erros. Vai, não,
1: vai. não, eu estou... Tô... <risos> <risos> vamos lá. É, alguns jogos, né? Eu vou colocar, são dois jogos que todo mundo fala, Santos e Botafogo e o Corinthians, e o Corinthians Internacional. Sim. Então, vamos lá. Santos e Botafogo. O que, que aconteceu ali?
0: Cara, não sei, né? Porque eu vinha num viés de alta da arbitragem, muito bem, né? Tanto que cheguei a apitar depois a, a decisão do Mundial de Clubes no Japão. E o um dia que dá tudo errado, meu bandeira não tava muito feliz, houve dois lances do lado dele, né? E no terceiro acabou que nem eu fico na linha, nem ele ali, acabamos perdendo o lance também. Teve uma frase até que foi muito saudável à época, né? falou que os dois gols validados foram ilegais e o gol anulado foi o único legal, e realmente foi isso Não tem o que falar não tem O VAR poderia ajudar Porque se houvesse o gol, Um gol do Túlio Muito impedido Meu bandeira vacilou né? Bem impedido Eu lembro sempre nos meus comentários Em mais de 600 partidas que trabalhei agora Como comentarista de arbitragem da Globo Eu sempre mostrei isso Para o torcedor que está do outro lado né? Que o ar não tem visão de profundidade A lateralidade e a profundidade É do assistente o árbitro, ele assina, ele chancela aquilo que o assistente está marcando, a não ser que o árbitro esteja muito bem posicionado para bater no peito e assumir o lance. Isso de 5 mil lances, você vai ver um, quando houver. E no, no, no Corinthians e, e, e Inter, um lance de pênalti, né? Que para mim o Tinga dobrou as pernas antes. É, houve o choque? Houve. Mas para mim ele dobra as pernas aquilo que eu vi. E não marquei, não marquei. E depois o mundo caiu na cabeça, né? E você ouve uma frase maravilhosa ao final. Pô, de 10 em 10 anos você faz uma cagada, né? Daí você bota o pia aí na hora que tiver. E você ouviu isso de quem? De um, de um jornalista de São Paulo. Falei, velho, se todo o é errasse de 10 em 10 anos, a arbitragem estaria bem melhor, você pode ter certeza.
1: Como é que foi, o Márcio, para você ali? Foi 2005 esse último lance do Corinthians do Internacional, o lance do Santos Botafogo foi em 95. Realmente, foram 10 anos, né? De uma... Como que foi absorver essas críticas, ouvir essas críticas, deitar, levantar e tocar, e tocar a sua profissão? Cara, tranquilo. Eu nunca dependi da arbitragem, básico. Quem conhece
0: a minha vida, e eu sou economista de formação, já trabalhei em banco, trabalhei em diretoria de banco, fui secretário da fazenda. Então, sempre tive endereço e todo mundo me conheceu. E como eu respondi para um dirigente uma vez, né, o dirigente, ah, você é um ladrão. Ladrão é você, companheiro, porque você tem 10 cheques sem fundo na praça. eu não tem nenhum. Pode pegar minha vida pré ah, o meu Você falou isso, Márcio. Não vou citar nome para não Não,
1: né? lógico. E ele tinha mesmo esse cheque sem fundo? Eu trabalhava em banco, pô. Quer discutir comigo?
0: Que era diretor de banco. Então, é você, cara, porque você deu cheque sem fundo, eu não dei, e não tenho até hoje. E aí, cara, eu levava bem. O que me doía muito, Pancel, me doía bastante, porque o torcedor na rua, ele te manda para aquele lugar, você responde do mesmo jeito dele, é, brinca. Aconteceu de um pai no shopping, uma vez com um menino pequeno. falou oh, ó filho, olha o ladrão aí. Aí eu voltei e fui lá no cara, porque eu ia, né? Não tinha essa coisa. Falei assim, ô oh, meu filho, aqui não leva em consideração não. Então, não, não dá muito ouvido para o seu pai. Né? Não seja uma pessoa bem melhor que seu pai, porque filho nasceu para ser melhor que pai e mãe, viu? Não vai na, nessa onda, não. Então, quer dizer, o, o, e eu não aceito isso. Ah, o torcedor é passionato, ele pode fazer o que quiser. Não, pode não. não. Nós somos seres humanos, né? Gregários, que temos que saber viver em comunidade, cara. Então, não tem o direito de fazer o que ele quiser. Vamos no texto bíblico. Atire a primeira pedra quem nunca errou, companheiro. Então, atire a primeira pedra. O torcedor, que é o grado aí, que se acha, né? É, que sempre acertou tudo na vida pode atirar a primeira pedra todo mundo tem problema e todo mundo já errou em alguma circunstância erra dentro de casa erra com o pai erra com a mãe erra como marido erra como filho erra como tudo e, e como tem esse problema nem político mais é ladrão no país hoje
1: só árbitro de futebol que é ladrão cara tá difícil tudo que a gente vê hoje dos árbitros é que o árbitro é uma figura que precisa ser profissionalizada papo é desde a sua época, que o hábito não pode ser economista, não pode ser secretário da fazenda igual você foi. O hábito tem que ser só hábito de futebol. O que, que você acha disso? Acho que carteira
0: assinada não vai solucionar nada. Eu comecei esse processo, você frisou bem, tive duas reuniões com o presidente Fernando Henrique Cardoso à época, com Álvaro Dias, com não sei mais quem, ia Brasília direto... É, tomei 500 cafezinhos lá na, na, no Senado, na Câmara, com o presidente, né? e a coisa não andou até hoje. Né? Veja quantos anos faz. E não creio que vai andar. Por quê? Porque a bancada da bola é muito forte né? e não vai deixar isso passar. Ninguém vai querer pagar todos os direitos trabalhistas, essa coisa toda para a arbitragem. Não vão. E vai ter sempre aquela válvula de escape para o dirigente reclamar. Porque imagina se o senhor parasse de errar, acabasse o eu. O que, é que o dirigente ia falar depois? Tem que falar de alguém. O jogador perde aquele gol feito debaixo do gol. A gente não vê aquela crítica tão incisiva por parte da imprensa nesse jogador. Mas se o árbitro deixou de dar um pênalti ali, ou deu um pênalti que não foi, e acabou saindo um gol que mexeu no resultado do jogo, vamos falar do árbitro a semana inteira. Né? E eu estava falando até na, na pergunta, uma pergunta anterior aí, o que dói muito pra gente, às vezes, também, você fala ali com o torcedor, xinga, o torcedor te xinga, você responde ali, com educação, sem educação, às vezes, também. Mas o que dói muitas vezes, cara, em 95, e 2005, você estava falando, que alguns pseudo-jornalistas, né, travestidos de jornalista e com a camisa de clube por baixo, fazendo o que os caras fazem, né? E a gente ainda vê muito aí, cara. Não melhorou muito, não. Né? E eu fiquei na imprensa agora há quase 16 anos. Convivi lá dentro, a gente sabe como é que é. Então, às vezes, tem que ser menos torcedor e mais profissional. É o que está faltando também. Falta profissionalismo na arbitragem que a está falando? Não. Não falta profissionalismo. O Arthur é um profissional trabalhando. Falta carteira assinada. Né? E o Arthur tem que ir para campo né, para fazer um trabalho extremamente, estritamente profissional. Buscar minorar ao máximo o número de erros. E o bom árbitro é aquele que erra menos. O que errar todos vão errar.
1: Márcio, para você... Hoje os melhores que você vê aí apitando. Qual que destaca? A gente conversou recentemente, a gente você me deu uma entrevista recentemente na Itatiaia. Você me falou de dois, você me falou de Klaus e de Edna. É, para você ver, a Edna errou há pouco tempo agora no Campeonato Paulista e errou feio. Então todos
0: vão errar, não tem jeito. E com o VAR. Com o VAR. É, mas continuo. Klaus, Wilton Pereira Sampaio, Edna, vem, veio muito bem, fez um campeonato muito, muito, muito estruturado e quebrando paradigma também, né, Márcio? Em tudo, cara. Tá agora num, num torneio internacional, pra você vê, né, vários paradigmas sendo quebrados. E a gente torce agora efetivamente e efusivamente, né, para que consigamos criar um árbitro mineiro, né, cara? Porque fica aí esse ramerrão, essa coisa toda, não tem um árbitro de ponta hoje, infelizmente, em Minas não tem. Né? Apita um joguinho aqui, outro ali, vai lá, volta aqui e tal, né? Mas um árbitro como tem hoje, Rio, São Paulo, porque, cara, eu acho que já deu, né? Voado em grande árbitro, Marcelo de Lima Henrique leva qualquer jogo, Éber, mas chega, né, cara? Um trabalho é de renovação também, né? Tem que ter um momento, ou o árbitro para ou tem que parar o árbitro porque daqui a pouco ela tá com 60 anos de
1: bengala e apitando ainda, aí não vai dar ô, ô Márcio, dá pra falar que hoje você tinha você ia ter que tomar uns Whey Protein pra ser fortão, que agora a moda é hábito forte?
0: <risos> você tem que ser forte mentalmente, não fisicamente esse fortalecimento físico ele é importante né?
1: E tem uns que já chamam atenção, né? Daronco, Klaus, a turma, eu tenho medo
0: deles Nossa Senhora, o Daronco então pelo amor de Deus, né cara? E, e a personal dele é a esposa dele, cara ela que treina ele, você vê aí mas, não, a força tem que ser mental, é, o pilar mental hoje, o pilar social, tem que ser muito trabalhado na arbitragem, né? Principalmente também, o, o, e mais até, o pilar social. Porque, como eu disse, são identidades diferentes, vindas de cantos diferentes de um país continental, né? Então, esse pilar tem que ser muito trabalhado, esse pilar social, para que o árbitro entre em campo, com confiança, com tranquilidade, e, e não deixe transparecer, às vezes, que está meio que perdido no jogo, por, ter, por se sentir até menos do que o jogo no qual ele está trabalhando. Então, esse trabalho dos psicólogos tem que ser muito forte nesse aspecto, para é, você até redundante, para
1: fortalecer o trabalho da arbitragem mineira e brasileira. Te incomodava na época sua, isso acontece ainda? Ah, o Márcio não apita o jogo do meu time. Cara, não estava nem Já aconteceu isso? Aconteceu. Aí eu conversava com o meu presidente de comissão e falava assim:
0: me põe no jogo do time dele e eu ia lá e ia apitar na semana seguinte o cara que me vetava é, várias vezes aconteceu isso né até a nível brasileiro fala me põe lá vamos ver Aí o cara chegava, não não quis falar aqui não velho não preocupa manda jogar e eu apito acabou né agora o direito de veto existe sempre existiu né aceita quem quer né é, eu conheci um cara com presidente da comissão de arbitragem né e, e terminamos até meio que brigados no, no acabou falecendo o Armando Marques isso pra mim, cara, o cara era violento, o cara falava, fulano uma pita meu jogo, Não, seja o Márcio, o Pance, o João, quem seja, ele ia lá e botava e falava assim, vai lá, e se você demonstrar medo, você tá, você tá suspenso 15, 20 dias, Tem, tinha que ir lá e descascar o pepino.
1: Me conta uma coisa, aí, reclamação na beira do campo, treinador, como é que você lidava com isso? Qual que era o seu problema ali com os treinadores? Ou era mais tranquilo na sua época também? Não, minha época não era não, Luxemburgo, Filipão, Antônio
0: Lopes, eu expulsava, Simplesmente, avisava uma vez, na outra expulsava, e depois a gente encontrava no aeroporto, onde fosse, tomava um café, tomava uma cerveja, conversava numa boa, leão, né? treinadores de, de gênios complicados, né? expulsava os caras. Agora, hoje, os árbitros são muito politicamente corretos, né? Ouvem coisas absurdas,
1: porque você acabou de frisar. Nós agora estamos ouvindo. Márcio, é impressionante. A gente e dentro do... A gente do campo, a gente ouve. E é cada, coisa, é cada coisa pesada.
0: Exato. E os árbitros fazem o quê? Passam pano. Né? Ah, não vou expulsar, vai dar problema. E hoje, os caras, o que, que a FIFA fez? Inteligentemente, adotou os cartões para as comissões técnicas. Por quê? Às vezes o Arthur, muito iniciante, aí pegava um filipão. Tinha que... Tremia. Tremia. Eu vou ter que ir lá conversar com o seu Luiz Felipe Escolar, pô. Como é que eu vou expulsar esse cara? Então a FIFA fez o seguinte. Para os árbitros novos também, aí, e para os mais antigos que querem passar pano, agora tem o um cartão. Vai lá dar dá o primeiro amarelo, depois dá o vermelho e expulsa. Então, para não ter problema, para não aceitar esse tipo de coisa que está acontecendo. E você, mais do que ninguém, vocês que estão os repórteres de beira de campo ali, vocês estão testemunhos diz, oculares hoje do que está acontecendo. Os alvos estão aceitando coisas inconcebíveis, cara. Já expulsou algum colega meu? Cara, te, eu tive um, um problema com um repórter da Globo ainda apitando é, num jogo decisivo é, no Serra Dourada, né? É, eu apitava e depois meu bandeira veio falar comigo, o, o repórter estava passando informações ali para o treinador. Acho que era Goiás e Botafogo, se eu não me engano, o jogo. Decisivo, jogo já decisivo de volta. E eu chamei esse repórter no intervalo e com aquela educação minha que você sempre conheceu, falei algumas coisas com ele, aí ele sabe ah, não vai me expulsar porque eu tô cobrindo o jogo, né, pra Globo. Eu falei, o companheiro, você vai do mesmo jeito, se eu olhar agora para você e, e vendo que você se aproximou do treinador, eu vou te botar para fora do estádio. Aí não houve problema nenhum mais no segundo tempo, ele ficou na dele, eu fiquei na minha, toquei o jogo. Foi, eu não sei se agora, esse jogo foi de Copa do Brasil sim, foi Copa do Brasil, não lembro quem era o treinador do, do Goiás. Mas falei, e, e, mas nunca precisou, né? nunca precisou efetivamente, né? as expulsões foram mais só de
1: comissões técnicas mesmo e jogadores. Márcio, uma situação inusitada, 99, você apita aquela decisão Atlético e Corinthians, hoje a gente não vê a figura do árbitro, que tem a referência a algum dos participantes da final, né, na federação, apitando. Por que, que aconteceu aquilo na época?
0: É, Até vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu não vou recordar, você vai, com certeza, a sua. A, a, você não tem uma memória vaga como a minha. Eu tenho uma vaga lembrança hoje. Né? Mas é, quando foi a São Cruzeiro e Grêmio pela Copa do Brasil, você lembra? Que 93. Então, já em 93... Né? Eu apitei lá, no Sul, e o Renato Marcília, que era do Sul, apitou em Belo Horizonte. E depois repetiu-se isso em 1999. Né? Por quê? O árbitro FIFA ele é neutro, mas, culturalmente, no Brasil isso não é aceito. Né? Não se aceita isso. Né? A FIFA dá um padrão neutro ao árbitro dela. Ela, o árbitro pode apitar qualquer jogo. Né? Na Europa isso é mais palatável, é mais saudável vamos assim dizer é, pelo berço pela cultura, por uma série de coisas na América do Sul já não tanto né e no Brasil por consequência então quiseram dar esse essa padronização que é o que a FIFA preconiza do arto FIFA ser neutro mas acabou que não vingou né fizeram por duas vezes e depois pararam não fizeram mais
1: Márcio e alguma coisa que você não fez? Alguma partida que você deixou de apitar, que você sente aí que ficou faltando na sua história, Márcio? Cara,
0: eu fui um, um árbitro, graças a Deus, que atingiu tudo que se propôs. Eu sempre, como economista, né, é, primeiro tomei nota de tudo na minha vida. Então, quando eu falo que eu tenho 1.200, não sei quantos jogos, está tudo anotado. Quando eu falo que tenho 600 e tantas transmissões como comentarista de arbitragem, está tudo anotado qual o jogo, quantos cartões, como é que foi, como é que não foi, né? Se eu comentei bem, se eu comentei mal, anota tudo. Se eu optei bem, se eu a mal, tá tudo escrito lá, né? E cheguei a quase tudo. O que faltou pra mim é optar uma decisão de Copa do Mundo, porque a segunda maior decisão que tem, eu aptei, cara, que é a decisão da Copa da Tiaia. Então, acabou. Com menino, cabelão, anelado, grandão, né? E ganhei como melhor em campo, cara, no, no terrão do Pitangui. E o resto, cara, decisão de Estado, decisão de Brasileiro, decisão de Copa do Brasil, decisão de, de Mercosul, decisão de Comebol, decisão de Libertadores, decisão de Mundial de Clubes, apitei tudo, cara. E errei pouco. Porque eu, eu e, e fui, fui, acho que o único ato brasileiro a ficar no top 10 da FIFA por X anos seguidos. Não tem outro, e acho que apitaram aí até decisão de, 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 de Copa do Mundo, daquele, daquela Instituto Histórico e Estatística, História e Estatística eu fiquei durante alguns anos, eu cheguei até bater ali em sétimo lugar, no top 10 da FIFA, que não teve, cara. Né? Até pouco tempo atrás, Elizondo e eu, Elizondo, o árbitro argentino, éramos recordistas de jogos de eliminatória para a Copa do Mundo. Né? E faz 16 anos que eu parei, cara. Eu ainda tô entre os cinco árbitros que mais apitavam o Seriado do Campeonato Brasileiro, faz 16 anos que eu parei. Então, velho, conquistei tudo, só tem que agradecer muito a Deus e aos. Poucos, mas grandes amigos que eu fiz com o advento do futebol e da arbitragem. E agradecer a Deus que é tudo na nossa
1: vida. Então, Márcio, obrigado por participar do Fala Pan, aceitar o convite de participar desse quadro no ItaCast, da Itatiaia. E sucesso para você, agora cuidando mais da vida pessoal. E foi muito bom bater esse papo com você, Márcio. Com certeza, Pan. E
0: que você seja muito feliz né, com esse novo quadro seu na Itatiaia, na, na, na internet. O Fala Pance já está marcando, com certeza, né? É, já vou passar para os amigos, para que acompanhe aí, com certeza. E você merece, cara. Você é do bem e você merece. E só te desejo muito, muito mais sucesso a
1: cada dia na sua vida e muita saúde. Esse, então, Márcio Rezende Freitas participando com a gente do episódio 4 do Fala Pance, E falou das polêmicas, jogos memoráveis, partidas marcantes, amizades no futebol. O caso do Chilavé, muito assunto legal. Que você pode conferir aqui no Fala Pance. Gostou do papo? Mande também o seu elogio, mande sua crítica, fique à vontade. Tem alguma coisa que faltou, deixou a desejar? Arroba Emerson Pansieri no Twitter. Você pode me procurar no Instagram, instagram.com barra emerson.pansieri ou arroba emerson.pancieri no Instagram. Você pode também mandar sua mensagem por meio das redes sociais da Rádio Tatiaia. Até semana que vem com mais um entrevistado No Fala Pance, valeu galera Um abraço
0: Itacast Aqui o papo continua
1: Fala Pance Um bate-papo descontraído Sobre o futebol O mundo da bola Boas histórias polêmicas e revelações